0: En este episodio hablamos con un profesional que a sus 27 años ha trabajado en empresas como Red Bull, ha contribuido en el crecimiento exponencial de otras como The Power NBA y ha llegado a dirigir equipos de 75 personas. Este podcast está dividido en dos partes. En este episodio, en el que estás escuchando, repasamos toda su trayectoria profesional con sus éxitos y fracasos, y en el siguiente hablamos de cómo todo esto le ha ayudado a construir una marca personal espectacular de la que puede trabajar. Hoy, marcando diferencias con Luis Encabo.
1: Bueno, bienvenidos a Marcando
0: Diferencias, hoy un nuevo episodio. ¿Qué tal? Tenemos un invitado muy
1: especial, ¿eh, Álvaro. Sí, la verdad que lo digo siempre, que este es un episodio en el que tengo muchas ganas, pues pero que... justo este en concreto, la verdad que, que es especial, ¿no? Primero por dos cosas, yo creo. La primera, que es la primera vez que grabamos con un invitado aquí.
0: En, el, en nuestro estudio <risa> profesional. En, vamos, en Pasa Castellana, en Madrid, de, el alquiler no
1: podemos decir, porque es un estudio carísimo. Sí, 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 sí. <risa> Y en segundo lugar, porque joder, tenemos a, a Luis en cabo, que la ¿Sabes? verdad que a mí lo que me sorprendió de primeras eh, es lo, lo abierto que estuviste desde que te escribí por LinkedIn, porque bueno, eh, te conocía por, por LinkedIn como te, te he comentado, y lo abierto que estuviste enseguida para decirme, encantado de grabar con vosotros, te paso mi número, eh, cuadramos una fecha y le damos. Así que muchísimas gracias. Para mí, bienvenido. Macho, bienvenido.
2: Gracias por, por invitarme. Y bueno, es que al final, tío, yo creo que hay que, hay que estar ahí donde te llaman, eh, nunca debes decir que no a, a nada porque nunca sabes dónde te pueden surgir las oportunidades pues sí, tal cual y si puedo ayudaros con el contenido pues encantado de la vida. Bueno, seguro
0: y seguro que hay mucha gente le interesa porque tenemos a mucha gente que nos sigue que, es, que está muy relacionada con emprendimiento, con marketing y un poco también yo creo en general con un poco superación personal o desarrollo personal todo el mundo, ¿sabes? Como el denominador común y en eso tú sabes mucho, así que bueno, seguro que nos puedes aportar mucho con tu historia, así que bueno, yo creo que también para que la gente lo sepa o los que no los conozcáis, ¿quién es Luis en y por qué está enmarcando diferencias?
2: <risa> eh, pues Luis en Cabo, eh, esta pregunta es un poco yo creo de psicólogo, ¿no? Sí, eh, eh, Luis Encabo dependerá a quién le preguntes, pues te dirá una cosa o te dirá otra, no yo creo que no hay un, una verdad absoluta, eh, pero... Pues tío, eh, seguramente alguien de mis equipos te dirá que era un jefe que le, al que le sacaban 20 años. Eh, otros te dirán que fue un jefe que les cambió su vida profesional. Eh, otros te dirán que era el que le mandaba los emails a las 6 de la mañana. <risa> eh, no sé, dependerá. Pues a mí unos amigos te dirán que, que es el tío al que le preguntan sobre negocio cuando, cuando, cuando tienen salado. alguna duda o se quieren inventar algo. Y, y, en general, pues yo creo que, que espero que todo el mundo lo que diga es que soy un buen tío, ¿sabes? Ya, Ese es el, el importante resultado. al
1: final. <risas>
0: Buena presentación para decir improvisada, ¿eh? O sea, <risas> muchas perspectivas.
1: Pues, me ha gustado. Bueno, también por dar un poco de contexto a la gente, eh, saliendo de esa parte psicológica, ya yendo un poco más al tema ya de tu trayectoria, de tu experiencia, de los trabajos que has ido teniendo, cuéntanos un poco, porque sabemos que, bueno, sabe, no, no sé si empezaste en tipo Power MBA pero sé que sobre todo allí es donde más tiempo estuviste, ¿no? Uh -huh. Sí, te, te cuento. Eh, bueno, yo, yo empecé estudiando
2: eh, gestión deportiva en la Universidad Europea, o sea, mi reflexión fue sí. la siguiente, a mí me gustaba siempre el mundo del negocio, pensaba que en, en deporte era una de las cosas en las que somos potencia en España y era la segunda promoción de una carrera que no existía en España, era completamente okay. nueva, Sport Management habían importado, creo que de hecho la montó la primera, eh, el Real Madrid con la Europea y bueno, entre ahí. Eh, además, eh, nunca he sido buen estudiante, eh, sobre todo en la parte del instituto. O sea, de suspender siempre, siempre a septiembre. Sí, sí, sí. Me quedaban todas. O sea, de hecho, en, en segundo de bachillerato eh, me quedaron, eh, pues eran ocho, creo, y me quedaron el primer trimestre cinco, el segundo trimestre seis. Y el tercer trimestre una. La remontada. Sí, sí. ¿no? También, vale. Sí, o sea, era un tema de que no me ponía a estudiar. O sea, que me daba yeah. pereza y no me ponía a estudiar. Y estudiaba pues esa misma mañana o lo que fuera. Yeah. Pero así te metiste en una carrera, ¿no? Sí, sí. O sea, vale. De hecho, o sea, el tema fue que, pues eso, me quedó una. Y tuve que hacer selectividad en septiembre. Ah, porque vale, recuperé vale, sí. en septiembre. Vale, vale, vale. Eh, lo que, todo lo que me había quedado. De hecho, había peña que le había suspendido una o dos y repitieron. Y yo con seis asignaturas suspensas, pues tuve la suerte de aprobar. Fue una buena, buena paliza. Y eso, eh, con eso pues, entré entre la europea porque tuve, tengo la suerte que podía acceder ahí y, y la carrera me, me llamaba la atención. A partir de ahí, durante la carrera, empiezo a trabajar. Con 19 años me pongo ah, a currar bueno, bueno, en, en Phone House vendiendo teléfonos. Joder. Eh, porque al final, eh, bueno pues yo creía que al final una carrera de ADE eh, hay miles de personas. Al final esto era ADE enfocado en sí, el sí. mundo del deporte. Y hay miles de, de, de personas, igual que periodistas, igual que derecho, todo esto, ¿no? Entonces dije, coño, ¿cómo me diferencio yo? Pues currando. Entonces me puse a currar. Eh, pues yo soy siempre, he sido muy friki siempre de la tecnología. Vale. Eh, de todo, ordenadores, tal. Y, y era pues el típico al que le preguntaban a los colegas, oye, ¿cómo, ¿qué móvil me compro? Y sí, tal, justo, tal, justo. Vale. Pues eh, sin ningún tipo de experiencia apliqué un puesto en Phone a través de Infojobs y me pillaron. <ríe> y un contrato de 12 horas que bueno, era un contrato de 12 horas que curraba los fines de semana, pero te jodía todo ya. el verano, me tuve que quedar en, en, en Madrid durante el verano y tal. Luego paso de Funhouse a Snack, a vender ah, teléfonos. buen upgrade. Bueno, <risa> bueno, ampliar la gama sí, de lógica. Sí. Bueno, y eso fue, pues, fue un, un esfuerzo porque, o sea, realmente, por suerte, insisto, nunca he necesitado la pasta pues sí, 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 la familia sí. normal, pero eh, me parecía que tenía sentido hacerlo. Y, y con pues después de ese, de ese seis meses creo que fueron en Fnac el septiembre del segundo año de carrera veo que hay un puesto en Red Bull ah, para estudiantes justo eh, que se llama eh, en su momento se llamaba Student Brand Manager ahora lo han cambiado
1: ah sí cómo se llama ahora
2: eh, no me acuerdo pero es eh, no sé cómo es, es bueno, Student Musketeer o algo así o sea, no, no, no lo, lo sé de... es un brand ambassador que es un Vamos, de hecho hice un vídeo en TikTok hace poco ¿Sí? eh, que lo ha petado, o sea 300.000 repros y tal wow. eh, no sé cuánta gente me ha escrito por Instagram pidiéndome ayuda para aplicar y qué no, sé bueno. qué. no sé cuánta gente, tengo curiosidad, quiero hablar con alguien de Red Bull para que me digan cuánta gente ha aplicado, tío, porque a, a, a coño, es que son 350.000 views o
1: sea, eh, la mejor, mejor publicidad no. posible para el curso, ¿eh? claro, claro, yo decía oye, decía,
2: eh, el mejor es el, la verdad, para mí, el mejor mmm, puesto de trabajo del mundo para un estudiante te pagaban 500 pavos, creo. Sí, 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 sí. Eh, ibas a los eventos de Red Bull, trabajabas eh, y organizabas eventos en, en la minis? universidad. Ah, con los minis, con las chicas. En ese momento no te podías montar en los minis. Como chico, los bien, había dos puestos. Estaban ¿Cómo? las chicas con las mochilas que, que ah, repartían latas, ah, cool. hacían sampling... Y, y luego los chicos que eh, también había chicas en ese puesto eh, pero eh, sí. que era principalmente de chicos luego esto ya se ha unificado sí, sí, sí. Eh, pero en ese momento era pues eso organizar eventos, hacer que la marca estuviera presente en la universidad a través de los puntos de venta que guapo, fue una super experiencia pues muy sí, que en, nuestro, en la biblioteca nosotros a nos dieron de hecho entrabas sí. esa acción no me acuerdo cómo se llamaba pero entrabas y dabas eh, eh, marca páginas Vale. para que salieras eh, a coger la lata. Entonces entrábamos eh, los tíos ahí con, el, con los marcapáginas, dejábamos en, las, en los libros eh, los marcapáginas y la gente salía a coger lata. ¡Qué bueno, tío! Entonces, bueno, estoy dos años en, en Red Bull, que fue mientras estudiaba, de segundo de carrera a cuarto de carrera, tengo la suerte de que, bueno, porque se viene el curro, me, me meten en la oficina durante cinco meses vale. a trabajar, hacer un apoyo, 40 horas, nada completa, hacer un apoyo de Brand Specialist en el departamento de Brand. De, el departamento de Brand, dentro de Red Bull, es el departamento que más presupuesto maneja. Vale. Eh, y es en el que se concentran, esto creo que es interesante, Red Bull tiene eh, dentro del departamento de Marketing seis departamentos. vale Tienen ¿no? Sports, tienen Cultura... Tienen eh, digital, comunicación, eh, que es la parte de PIA, Brand, y me dejo uno, creo. Eh, bueno, no me acuerdo, pero vamos. Sí, es, sí, tienen sí, va va muy varios muy departamentos. Y vaya. todos esos, justo por eso tienen el marketing que claro, tienen. Y cada ves. uno de esos departamentos son cinco o seis personas. No es casualidad Sí, o sea, cada uno de esos departamentos, cinco o seis personas, y el de Brand, que era el que mayor presupuesto manejaba y por el que pasaban todos para autorizar Los, que se usara la marca, ¿verdad? eran dos: eran dos chicas, Fabián y Cristina. Eh, que eran brutales, que aprendí un montón con ellas Y eso fue una experiencia, tío, que fue un máster eh, Para mí, fue el sí, máster sí. de mi vida Porque Total. encima te pagaba Me pagaban en ese momento 1.200 pavos ¿Sigues oh, siendo,
1: siendo estudiante ahí? En ese entonces
2: es, eh, Sí, 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 ahí vale. estoy incorporado O sea, el, el puesto Es un puesto O al menos en ese momento era un puesto De septiembre a junio Vale, Era el contrato. Vale. O sea, durante el periodo lectivo, digamos. Entonces, vale. de septiembre a junio tenía un contrato. En junio, algunos nos daban la oportunidad de entrar en la oficina y estabas, que esto fue una locura, pero estuve de junio a octubre combinando el puesto de, de Red Bull que, que me habían dado, el puesto de Red Bull normal que tenía siempre y la carrera. O sea, un puesto de 40 horas con un puesto de 20 con la carrera. carrera, que fue un desastre, Pero bueno, o sea, el, el máster eso fue de las mejores decisiones de mi vida. Eh, tuve la suerte de poder entrar en Red Bull y aproveché de estar cuatro meses full time en Red Bull respirando marketing, Qué esto guay. era 2015 y Red Bull ya estaba haciendo H en Spotify sí. eh, estaba haciendo eh, yo estaba yo, mi función, una de mis funciones era que recibía todos los datos de las campañas que había ido haciendo Red Bull en media, eh, tanto paid como eh, orgánico, analizar todo eso, hacer una presentación con todos los resultados y mandarlo a Austria a Headquarters y eso, junto con organizar eventos tipo, eh, pude poner en Cliff Diving, es un eh, evento que se tiran los tíos desde un puente sí, eh, y sí, hacen piruetas y sí, tal, sí, sí, pues hice, Cliff Diving en, fue en Bilbao, en Bilbao ese año y me encargué de poner todas las banderolas que había en las farolas, pues ese proyecto lo organicé yo, <risa> en, 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 aquí en Madrid el BC One que es el de Breakdance, que es el campeonato más grande yo creo de Breakdance del mundo, eh, Aquí en Madrid fue también y puse un super cartel eh, por la zona de, del mercado de San Antonio, por ahí. Gigante de... Típico cartel. imagínate, con 21 años. O sea, la, o sea, 20, o sea combinabas un poco años.
0: lo que es la parte paid media data sí. y tal con estar en el barro, ¿no? Sí, en plan, justo, de meterte sí. en de pleno en las campañas,
2: estar en la calle. Justo. Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, poner, me refiero ponerme, era organizarlo, no Co coordinarlo. Yo no puse cartel. Pero me refiero que estás, estás presente, relativamente sí, en los eventos. Sí, sí y... vas a los eventos en claro, el claro, o sea, eso. No, la polla. O sea, espectacular. Y eso fue de, pues eso, con, 20, con 21 años. Eh, bueno. te entonces... has hecho mal, tío? No, <risa> no bueno, tío, <risa> o sea, eso fue... <risa> no, sí, sí. Fue, o sea, fue suerte, es verdad, oye, es verdad que... No, suerte no fue, plan, tú echaste y si te cogían para la oficina sería porque... Esto es, esto es, una, o sea, esto es una constante un poco en, en mi vida que es eh, que haces, y yo creo que pasa en, en general, no que haces como muchos esfuerzos y de repente un día eh, te surge una oportunidad... Y gracias a esos esfuerzos eres capaz de ver la oportunidad y de aprovecharla. ¿no? Sin estar directamente relacionada, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, yo, por ejemplo, tío, es que te he dicho lo de Fonhaus, pero es que antes eh, me involucré en la universidad. Esto yo creo que es interesante porque no sé qué edad tiene la gente que os escucha, pero, sí, pero seguramente genial. habrá un poco. No, habrá sí. gente joven y tal. He visto alguna cosa de que habéis hecho algún podcast de sobre emprender en la universidad. Sí, justo. justo. Eh, pues, tío, eh, al final yo en la universidad lo primero que hice fue. Empezar a llamar puertas al decano, a no sé quién, eh, meterme en clubes, organizar cosas. Sí. Eso eh, me abrió la puerta a tener contactos en la universidad. Luego me pongo a trabajar vendiendo teléfonos, no sé qué. Eh, eh, me jodo los veranos. Esta yeah. es la realidad. Me, yo me jodí los veranos desde el 2012, que empecé yo la carrera, hasta el 2016 no tuve un verano. Yeah. Porque cuando no estaba en FNAC, estaba en FNAC cuando no yeah. estaba en FNAC, estuve en Red Bull. Eh, haciendo todo el la soporte la ese y luego ya pues terminé el Red Bull y ahí fue, fue cuando terminé. Pero... O sea, como que Red Bull me abrió la... O sea, lo que me abrió la puerta de Red Bull es tener contactos con los decanos por haber estado en los clubes y tal y el haber tenido experiencia previa vendiendo.
1: Sí, sí. O sea, yo siempre, yo siempre se lo comento a todo, a todo el mundo. Es decir, a mí lo que más me gusta de la universidad es realmente la gente que conoces el y el networking que, te mueves, que haces, sí. ¿sabes? O sea, es, para mí es lo mejor de la universidad.
0: Nosotros es verdad que yo creo que no nos implicamos tanto, bueno, tú igual un poco más, pero yo no nos implicamos tanto en ese sentido de sí. en la universidad, pero porque tampoco era lo que nos motivaba en ese sentido, porque también estábamos muy con todo el mundo, y yo creo que lo hicimos de otra forma. Sí, sí, no, pero nuestro pero caso nos no a emprender de...
2: gracias al uni ambiente universitario. Pero, pues, pero la no cosa es que moverse. Yo correct, creo que que moverse ese es el, ese es el punto, ese es el punto. O sea, yo nunca he entendido la gente que iba a la universidad cogía, eh, veía cuatro clases a las dos cogía, soltaba el boli y se piraba a su casa y no hacía nada más, eso hasta es. el día siguiente ya, eso ya. es una cosa que yo nunca he comprendido y creo que eso es lo que diferencia no todo el mundo puede ser así eh, o sea no todo el mundo puede ser ambicioso, tener ganas meterse en clubes, no, pero... meterse a emprender lo que sea, pero eh, la gente que lo hace al final es la que marca la diferencia pues muy bien dicho, ¿eh? por pues el podcast, pero es que yo también, <risa> la verdad,
0: y por terminar un poco este tema UNI, que la UNI, lo bueno que tiene es que te deja un espacio para hacer lo que sí, que igual. te guste, Correcto. no tienes clase de 9 a 9, Correcto. no, o sea que eso yo, es también yo lo hay voy voy a a
1: por ejemplo, yo antes eh, jugaba a fútbol, ahora lo, lo dejé hace poco, pero a fútbol a nivel profesional, yo estaba mm. división en el Getafe, mm. y al mismo tiempo estaba eh, con la carrera, que es un mm -hmm. doble grado, y después hubo un momento en el que estaba con el Fuenlabrada, entrenando a segunda división, al mismo tiempo que tenía la universidad, al mismo tiempo que gestionaba mi empresa. O sea, ¿qué quiero decir? al final y Sacrificando las
2: noches de fiesta de la red sí, y sí, todo el rollo. Pues que... Sí,
1: pero yo al final, quiero claro, claro, estar para total. todo? Total. O sea, al final tienes también tus momentos.
2: Totalmente, total. totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, mensaje. hacer cosas, si estáis en la universidad, <risa> no os paréis solo eh, a ver lo que pasa, porque al final es que se nota la diferencia, tío, es que se nota la diferencia de la gente con sí, sí. esa edad que hace cosas versus la que no. Y luego, de verdad, la vida lo vais a agradecer. Sí. Ojo, perdón, y un último inciso sobre la universidad. Tío, habrá gente que no tenga esas posibilidades, porque hay gente que, que está más limitada de recursos, yeah. eh, a lo yeah. mejor los que, hemos, los que estamos sí, aquí hemos tenido más suerte y tal. Yeah. Pero bueno, Si tienes que currar, Aprovechalo, durante estas, mientras estás trabajando, aprovechalo para coger insights, para coger información, Exacto. para nutrirte, madurar y eso luego lo vas a poder también utilizar en
1: tu futuro profesional. No, de, todo, de todo se puede aprender, Totalmente. pero es lo que tú dices, al final ser proactivo. Totalmente. Ser proactivo. Vale, perfecto. Entonces, en el momento en el que tú estás en Red Bull, ¿cómo es el paso a, a vale. la siguiente, al siguiente paso?
2: Yo termino con Red Bull en 2016, termina la carrera, termina los contratos de, de estudiante, porque solo se podía hacer sí. de ese ah, puesto vale, si no. eras estudiante. Vale. Y entonces, bueno, pues no surge la oportunidad para quedarme en Red Bull. Eh, ese momento a mí me, mentalmente fue un poco duro porque yo Te era... Veía, o sea, no, no pero, o sea, lo tenía en la vena. Me, o sea, me veía yo y, y en general la gente de mi alrededor, eh, compañeros y tal, siempre me habían dicho que creían que yo iba a continuar. Pero bueno, eso es una fase. Eh, termino con Red Bull. Además, Red Bull es bastante lavacocos. Lava o sea, en el sentido que, coño, es una empresa tan cool, yeah. tan guay... Eh, con tantos eventos, tantas experiencias Red Bull no te pagan, pasta. Red Bull te paga en experiencias, sí. a no ser que estés en Headquarters que ahí a lo mejor la pasta es otra cosa pero, <ríe> pero en general, la gente en España y tal, te pagan en experiencias sí. y eso, ojo, Mola. una época y luego es una empresa puente, porque dices he trabajado en Red Bull y la marca también eh, está Total. ahí, entonces bueno yo termino Red Bull, estoy unos cuantos meses medio sabáticos, porque encima yo juego al rugby de toda la vida ah, qué bueno. y me rompí la clavícula eh, pues eso, tengo la carrera en junio me estoy me voy de verano, me rompo la clavícula como en septiembre y empiezo a, hacer, a, llamar, a pedir entrevistas y tal eh, durante meses y estuve como tres meses buscando a curro, no me presentaba en las entrevistas con la clavícula eh, y no salió nada y luego un día de repente pues aparece la oportunidad de entrar en una empresa que es Feni Energía porque comienzan a patrocinar la vuelta ciclista Vale, y tú por el tema deportivo Correcto, gestión deportiva, eh, la, 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 la sí. carrera profesional en Red Bull, tal y cual, entro allí a ayudar con, esa, con ese patrocinio, que eran patrocinadores principales, son, son 300 y pico mil euros de patrocinio. En sí, sí. Eh, <risa> y bueno, pues tengo la suerte de empezar a organizar eso y de hacerme la vuelta ciclista completa. O sea, me, me fui un, no sé cuándo era, pues de un 20 de, de agosto hasta un 20, de, 20 y pico de septiembre a hacer, salir de Niza, y acabar en Madrid, pasando por toda la costa eh, de Valencia, Barcelona, ta, 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 y hago todo eso. Eh, sí. Ahí estuve un año justo, empecé en febrero y me fui en febrero, y aproveché, porque en este curro podías eh, estar de entrar a las 7 y media y salir como a las 4, era una forma completa, pero sí. tú entrabas antes y te ibas sí, antes. Sí, sí. Total, que aproveché para estudiar un máster a la vez en ESIC de, de Dirección de Marketing Deportivo. Todo bueno, siempre en mi vida sí. estudia, estudiantil ha sido hacia el deporte. Eh, sí. Pero eh, entonces nada, eh, sí. combino eso, tengo la suerte de que podía combinarlo, guay, pipim, y empiezo, estudio el máster de ESIC, de que de hecho esto es gracioso. En el máster de SIC, uno de mis profesores era el que gestionaba los patrocin, a los patrocinadores de la vuelta Ciclista. Mm. O sea, como que era mi profesor y al mismo tiempo yo era su cliente, <risa> por problema. lo que me, me tenía que como que tratar bien, ¿sabes? Jorge, que es un crack, eh, eh, de Unipublic, y, y, él, y pues era una historia muy curiosa, porque <risa> él, digamos que ahí me tenía que hacer caso y en la, y en la universidad pues, me, me ponía ejercicios ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nada, estudio ese máster, ta, 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 termino en junio, estoy de febrero cuando termino con, con FENIE. Eh, hasta junio Solo haciendo el máster uh -huh. Aplicando Pero no, no salió nada La verdad eh, Y entonces en junio Me Llaman de un sitio Me llaman de otro Y me llaman de otro Y me salen Bueno mento, no, no fue así realmente Me llamaron de dos sitios Dos sitios en Barcelona vale. Vale. Uno era Criteo pues sí. Que Pues es por el Super software sí, sí. de programática Que no sé cuánto mm. vale Pero es la de ellos eh, La empresa Y eh, Peers, que es el mayor e-commerce de accesorios de motos y tal del mundo. que Es como vale. un conglomerado de varios, varios e-commerce. Y eso era, uno era para CAM, yo creo, un internship de CAM, el sí, de Criteo, sí. y el otro era como para ser influencer, manager o algo así. Vale. Total, que me salen esas dos cosas. Estoy haciendo los procesos y en agosto, no voy a decir las fechas porque me acuerdo, el 5 de agosto del 18, me llama Rafa Gozalo, que es el founder de The Power uno de los, tres, vale, de los cuatro sí, founders sí, sí. de The Power ¿Tenías ya contacto con él previamente? Nunca, Nada. jamás. Os explico por qué me llamó. Un colega mío, Juan, Juan Fabiani, que es uno de los fundadores de Boom, la empresa vale, de tráfico, sí, sí, sí. Eh, que le había conocido en Red Bull, eh, muy amigo mío, uno de mis mejores amigos, eh, desde Red Bull. Eh, pues ese eh, me pasa un enlace de, oye, están haciendo eh, una beca, están regalando una beca de un máster que es de Power NBA, que están metidos los de Globo, hawkers, no sé qué, aplica porque te van a coger. Ya ves. Digo, bueno, vale. Pues total, que aplico. O, aplico como en junio, o algo así. O, sí, apliqué como en junio, que era un proceso larguito, no sé qué. Sí. Que se llamaba Future Leaders. ¿Vale? La vale sí, sí. Total, que aplico y en agosto, el 5 de agosto, me llama Rafa. Oye tío, ¿qué pasa tal? Oye he visto tu perfil, la verdad es que nos gusta mucho. Estamos buscando un perfil de para ser intern aquí en the Power MBA y no sé qué. De aquellas eran siete, vale. <risa> eh, y digo bueno venga, eh, la verdad es que para intern ya no, tío, para becario ya no porque bueno, he hecho ya. Esto, 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 esto vale venga, no sé qué. Bueno pues eh, digo pero si queréis voy y nos conocemos. Yo estaba en Valencia en agosto, estaba de vacaciones, sí. tengo casa en Cullera y, y tal. ya ves. Total que 5 de agosto. Cuelgo con él. Me dice, ¿cuándo vuelves? El 22 de agosto. Volvía yo de, de, de Cullera. Digo, el 22, ¿nos vemos ahí? Sí, sí, venga, sí, venga, cuelgo. Y pienso, he estado en los otros dos procesos y digo, si me cogen en uno de estos procesos de aquí al 22, qué va a pasar. O sea, va a pasar que si me cogen, sí, me cogen sí, antes sí, del sí, 22, eh, no no puedo entrar en de Power Envie sí. y hablar con ellos ni tal. Sí. Total, que al día siguiente cojo, llamo a Rafa y le digo, oye, Rafa, tío, que me ha surgido una cosa en Madrid, que tengo que ir a hacer una historia. Eh, que voy a estar allí, eh, esto era, pues no sé si era un lunes, que tengo que estar allí el miércoles, total, que digo, si quieres nos vemos eh, ahí, Me pillaste te fuiste para Madrid. total, no, porque tenía una polla ahí, no, yo no tenía nada, cogí <risa> el coche con mi padre y nos fuimos a, a Madrid bueno, a conocerles, porque dije, hostia tío, Globo, Cabify, no sé qué, que es súper guay. Total, que voy allí y digo... Bueno, empiezo a hablar con Rafa y con Borja, que son los dos eh, founders. Borja es el que hace toda la parte sí, de producto, sí, sí. que tú que eres alumno lo, lo sabes, y Rafa, que está más en la parte de gestión, ventas y tal. Y me empiezan a contar la película y me moló mucho. No teníamos muy claro en qué, pero, me marketing, producto, no sé qué, necesitamos esto, lo otro, tal. Y me, me flipo O sea, bueno, la verdad me flipo. Y, y De hecho, salí de la entrevista y dije, si me ofrecen lo mismo que el que menos me ofrece de aquí... Que era criterio que me ofrecía de becario 16.000 pavos más variable sí, y no sé qué, este. y los de pies no me ofrecían. Digo, me quedo con The Power. Total, que me vuelvo a Valencia y ya me empiezan a hacer más pruebas, no sé qué, y me cogen en los tres sitios. <risa> o sea, estuve, eh, pues eso, como cinco meses sin una puta oferta y de repente te salen tres, bastante Bien. buenas, y, y me cogen en los tres sitios. Los días, los días más jodidos de mi vida. Junto con el día de, de la selectividad de que me tenía que <risa> dar la nota que no dormí. Que ha sido la única noche en mi vida que no he dormido por nervios, tío. Eh, Estas fueron los días más tensos de mi vida. Eh, y nada, eh, al final, pues hablando con mucha gente, yo, mi forma de tomar decisiones normalmente es, hablo con todo el mundo que considero relevante para para tomar la decisión a sí, nivel bueno. de qué me puede aportar el insight y luego lo que me sale... A los como puntos.
1: referentes para ti o gente... Sí, o, sea,
2: sí o, o, o bien referentes o, o colegas que familia. creo que pueden tener una perspectiva chula, vale, vale. Eh, pues porque uno se dedica a recursos humanos, el otro sí, no vale. sé qué, empiezo a llamar a gente que yo conozco, mi madre obviamente, mi padre y tal, Justo. y con todas esas eh, inputs de información cojo y mi... Lo que porque tú ahí
0: ahora sabemos que bueno sabemos la opción que elegiste pero en ese sí. momento estabas dudando pues
2: claro que estaba dudando me refiero, <risa> es en, más, el, en el
0: sentido de estabas convencido con The
2: Power NBA pero las otras es más me, ya estaba en mi, el, el, el contrato de criteo lo tenía en el email para, para o sea, firmar solo tenía para... que dar un botón para firmar el contrato vale. de criteo o sea ya lo tenía medio cerrado sí. entonces se
1: podría decir que estuviste a un botón sí, ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: De no pasar el no porta O sea, un poco en esta
1: De no estar
2: no sentado Mbappé, 30 de junio <risas> con el PSG Madrid Sí, bueno, ¿qué? un poco más pringado ah, Pero con va menos millones dinero, Pero claro. bueno eh, Y nada, tío, y al final pues dije, mira Mi reflexión fue la siguiente Tengo 20, en esas tenía 24 Tengo 24 años eh, Esto es una startup y con 40 no Me voy a poner a averiguar Si me gustan las startups, ¿sabes? Entonces, a riesgo eh, y así fue, entonces me metí en The Power NBA a, como proyecto esto que había sido Future Leaders que era por lo que yo había entrado de Power NBA, porque una beca, a esa beca aplicaron 3.000 personas eh, de esas 3.000 personas pues hostia, había, ¿por qué? ¿Por qué lanza The Power NBA esta beca? The Power NBA lanza esta beca porque no rascaban entre el público menor de 25 años ¿vale? claro. o sea, en la edad media que es totalmente anti o sea, que no es eh, intuitivo eh, es contraintuitivo. Sí, eh, sí. La edad media de Power MBA es en torno a los 36-37 años. Coño, se pensaba que era más pequeño. Es, por eso te digo que, que la gente normalmente, si le preguntas, dices digital, no sé qué, gente joven. ¿Qué pasa? Que la gente joven lo que quiere es un título. Ya, eso es verdad. Ya, casi todo el mundo. Entonces, eh, los de 36-37 años son ejecutivos, directivos de empresas, que realmente lo que quieren, les da igual el título, ya tienen la carrera hecha y lo que claro, quieren es aprender de verdad. Aprender de verdad y aplicarlo en su día Que es lo importante también te digo. Claro, sí, sin sí, duda. Bueno. Sin duda, pero bueno, la titulitis en España, que yo creo que es algo que medianamente se está descendiendo, pero que se mantiene bastante, ¿Sí? eh, es un problema, ¿no? Entonces, para mí, eh, pues ahí fue cuando vimos una oportunidad, porque habían hecho la beca de Future Leaders, hostia, 3.000 personas aplican, eh, bastante bien, ¿no? Entonces, eh, cogemos y montamos un proyecto, que era Future Leaders, que pasara de ser eh, esa beca, a ser un... Eh, eh, un programa de pago claro. de Power BI que fue la primera vertical de negocio de Power NBA, aparte de, de, de Power BI, ¿no? Claro. Eh, entonces ahí me pongo a montar eh, todo. O sea, éramos 8. Yo fui el empleado número 8 de Power BI Entonces me pongo a montar las campañas Facebook las landings todos los copies eh, los emails los nurturings todo sabías de eso antes nada ni puta idea Me aprendí allí o sea Kike Corral que es otro de los founders de The Power MBA es una figura de, de es el tío más resolutivo que yo conozco eh, es un crack y en ese momento él era el CMO de The Power MBA y todas esas herramientas las había sacado él Claro. Esto estamos hablando de la 2018, que ni Ads estaba tan explotado. No, o sea, los no, es que claro, más claro. habían explotado H en ese momento habían sido Hawkers, justo, justo. Eh, Luego, pues todo el tema de los CRMs no se hablaba. Sí. Eh, había mil historias sí, vale. que se estaban haciendo en The Power que no se, habían, que no se hacían en general. ¿no? Claro.
1: Claro, claro, claro. y el mayor Siempre preguntaba, claro.
2: Claro, claro, era como súper, entonces yo no tenía ni idea, pero aprendí rápido, por lo que te digo, soy friki de la tecnología, me gusta, y me puse y lo aprendí todo.
1: Aparte, que yo siempre lo decimos, no hay mejor momento para aprender que cuando tienes que hacer algo, uh, o sea, aparte... De hecho, si
2: no tienes que hacer algo, ya puedes... Totalmente. ver mucha teoría que hasta que no la aplicas bendito problema no
0: cuando sí, se sí. te plantea sí. lo que tienes que hacer pues ya te digo yo que lo van a aprender y esto ¿Qué fue en 2018 cuando pusiste con The Power
2: Envy? ahí entró en The Power Envy el 22 de agosto del 18 el día que le había dicho a Rafa que iba a volver a, vale, está, a hablar con él
1: fue cuando entré vale. Fue cuando. vale y cómo fue realmente desde que entraste a. Al final dirigiste sí. un equipo sí. en ventas de sí. 75 personas, si no me sí. equivoco. Sí. Eh, bueno, pero. Es que para los que no, todavía, no lo están escuchando y no, no son
0: conscientes de la magnitud, de Power NBA tiene ahora, no sé si siempre los cuentan, sí. Power sí. NBA. llegó
2: Llegó a 230, ahora los Números de PM. facturación espectaculares. ¿no? Ahora os cuento. Pero básicamente ahí lo que hicimos. Eh, Monto Future Leaders, ¿vale? ¿vale? de power en mi facturación, 20 kilos. Eh, fueron, creo, 3, 7, 20. Y ahora, pues este año no lo sé, pero ahora han sido 20 y algo. Vale, vale. Eh, con programas de ticket medio 600 y pico euros. Sí, sí, sí. ¿Vale? 600 y pico de euros. Entonces, eh, 100.000 alumnos. Eh, del 17 vale, que ya. se monta al, a hoy, 100.000 alumnos. Vale, en eh, 5 años. Total, que yo entro para, para hacer Future Leaders a montar ese proyecto, que básicamente monté un proyecto para mí. O sea, monté lo que a mí me hubiera gustado tener en la, en la universidad, que era una formación eh, con gente súper aspiracional. Eh, o sea, yo usaba, yo usaba mensajes... Que, que te hubiese gustado que te dijese, no... Tal cual, que, me hubiera, que, me, que yo hubiera hecho clic. Y de hecho, la gente lo que me decía era tío, de hecho un tío concreto que lo tengo grabado, que es Rodri, que entró a trabajar en The Power of posteriormente me dijo, tío, yo estaba un día a las 12 de la noche con Instagram, vi el anuncio lo leí dije, esto lo podría haber escrito yo hice clic y se registró yo lo compré, o sea que me vendiste
1: vendiste también, sí porque me estaba acordando ahora, porque lo hice hace tiempo y compré los dos juntos, así me vendiste también O sea, el ruido además lo hablamos de la importancia no, no, literal, o sea hay un
0: caso de transacción ha mucho también pero que el otro día hablábamos de la
2: importancia del copy, eh, hmm. bueno, sí. el copywriting, sí. o sea, tú lo has vivido desde dentro. Has... Yo soy un loco del copywriting, me flipa. Eh, o sea, al final para mí el copywriting, el cómo co lo hice ahí, eh, para mí fue la clave que de, de Future Leaders no se vendía si no pasabas un proceso de selección. Vale. De Power y tú entras y a la ves web. es una
0: muy, muy buena estrategia para... Sí, bueno, ver. es
2: buena estrategia, pero al mismo tiempo es un lastre. Porque es un programa de 575 pavos, era un programa de 575 pavos, ahora creo que yeah. 585 eh, que no podías transaccionar como un e-commerce. Yeah. Porque de Power invito entras en la web, añades, compras y hago. En, en, en mi caso, en Future Leaders, era entra, al principio de los principios, era entrabas, hacías un proceso de selección de la de Dios bien, eh, escrito Hostia. y luego te llamaba yo, eh, hablaba contigo, me contabas tu película y te lo vendía. Claro. Y ahí sí... ¿Y solías vender a casi todos los que registrados o no? ¿O de verdad sí, porque que... había, o sea, el propio formulario inicial ya era un filtro de la leche. claro, claro. El tío que con 20 sí, sí, y pico sí. años, era hasta 26 años. El tío que con 26, menos de 26 años, 18, 19, 20, rellena, que rellenaba ese formulario, ya lo, el propio sí. formulario era... Claro, de... claro. claro yo sí, lo, sí, yo, sí. lo decía
0: más como si era, es, yo sé, igual una estrategia de decir, mira, es que si nosotros tenemos que aceptar psicológicamente...
2: Obviamente eso ayuda, claro. pero... Pero no dejaba de ser un lastre porque no, no, está es. limitado por el número de personas con las que puedes contactar. Uh -huh. Entonces... Es más más jodida la escalabilidad yo. que... Claro, que es muy jodido. jodido. Te limita muchísimo la escalabilidad. Entonces, ese primer año yo estuve solo, digamos, vendiendo eh, de, de Power Future Leaders eh, y entonces lo que hacía era en to end todo. Luego fui reduciendo bastante el, digamos, la extensión del formulario uh -huh. para aumentar el número de leads y lo que, lo que hacía era llamar. Entonces filtraba en la llamada. ¿Qué pasa? Claro. Que las llamadas... Hablabas con un montón de gente diferente y te daban una cantidad de inputs de información brutales para luego poder usar eso como copies. Entonces, o sea, ya. la mejor forma de crear el mejor copy es hablando con el puto cliente sí, sí, o con el que te quiere comprar. Y esto se lo digo eh, dos millones de veces a toda la gente con la que estoy trabajando. Habla con el cliente. Habla con el cliente. De hecho, hice un post ayer sí, eh, yo, ¿no? de eso. O sea, <risa> si, tanto si estás en una empresa que ya está facturando pasta y ya ganas dinero, como si estás empezando, si estás facturando pasta y tienes dinero, todos los inputs de información, cuanto mejor, cuanto más, mejor, porque te va a permitir sí. abrir nuevas líneas de negocio o entender qué nuevos clientes te están comprando, porque al final tú vas, empiezas por los early Adopters, pero luego vas entrando en las capas de la cebolla y cada vez los tipos de clientes son mayores. Claro. Si estás haciendo eh, eh, una validación de un negocio, ¿qué otra cosa estás haciendo que no sea llamar al cliente, que te genere más impacto que eso? Ya. Es que no lo no entiendo. Me da igual el tipo de modelo de negocio, me sí. da lo mismo, que sea una suscripción, que sea un b 2 lo que sea, habla con el puto cliente, porque es que es el que te va a dar los inputs y luego todas esas frases, toda esa información la vas a poder usar, primero, para tomar decisiones y segundo, para hacer los mejores copies, porque no hay mejor copy que las propias palabras que te ha dicho un lead interesado, un claro. cliente o un tío que sea. Que muchas no, veces vale.
0: en marketing yo creo que la gente que está, o incluso la gente que no está, pero quiere hacer marketing, se piensa siempre que sabe y conoce la audiencia perfectamente y, y, y no sabes el problema real
1: que tiene. Y esto se nota un montón en un montón de webs, es decir, cuando entras y empiezan a hablarte, de no sé qué, no sé cuánto, eso sabes, o sea, te das cuenta que esa persona no ha hablado con el cliente. Si hablas con el cliente, habla el mismo lenguaje que ese cliente, o sea, pones unos copies Total. como hablamos las personas normales. O sea, no pone un copy de súper formal, súper profesional, así te equivocas. O sea, Total. la gente no hablamos así. Total,
2: porque luego además si estás
1: vendiendo un producto digital y tal, eh,
2: eh, tío, necesitas... Necesitas hacer landings diferentes. No siempre el que te compras es el mismo. Al principio sí, todos tienen cosas en común, pero no es lo mismo venderle Future Leaders a un ingeniero que venderle Future Leaders a un tío de ADE que venderle a un Future Leaders a un tío que está emprendiendo. Y, y, y hablar con esa gente a mí lo que me permitió es poder escribir muy buenos copies, conectar y en un año, el primer año, yo solo facturar un millón de euros con Future Leaders. Ya ves yo es sí. barbaridad. Yo, obviamente con ayuda de Quique, de los del CMO, pero sí. que éramos 10, sí, si que es que, que no éramos gente. Espero ¿no? que, el que, te lo, que te lo valoras, individuos O sea, cenar un par de días por No, lo no sí, mismo, eh, eh. la verdad es que, el, si os acordáis, os he dicho que si me igualaban la menor oferta que eran sí. 16, lo que pasa es que lo que no sabía es que había un porcentaje sobre los 16 de, de la, del beneficio de... Ah, bueno. 18.10. Beneficios, no facturación. Eh, pues no sé pero ganaba más dinero que, que casi de director comercial al principio eh, fueron no me acuerdo pero estaba ganando 16 de base que son 1.100 o algo así sí. y por encima a lo mejor entre 2 y mil pavos de beneficio era, era un porcentaje sí, sí, era un, sí. me, literalmente era un 5% sobre el, el beneficio o sea cogía la facturación vale. y le quitaba los vale. gastos de ads mi sueldo todo lo que había imputado Luego, cuando empecé a meter equipo el equipo, claro. coste empresa, obviamente. Y, y de eso se acabó. O sea, era un proyecto sí, que tú tío. eras totalmente
1: autónomo en el sí, sentido importe. de decir, lo hago como yo quiero y te ayudaron sí, por... a ti. Yo, no me ha gustado mucho eso porque realmente es como, dentro de una empresa, tú tienes tu propia empresa sí. que es un proyecto y al final tú creces eso. Así fue.
2: Así fue. Y, y eso es una forma de gestión que, al menos al principio, es, es viable y que Borja y Rafa ahí lo hicieron brutal porque, porque nos dieron a varias personas proyectos concretos y era... Go. luego ellos, obviamente, sí, venían y bueno, te bueno, ayudaban, eh, hacíamos brainstormings y tal, pero era tú. Sí, porque tenías bastante
1: ahí flexibilidad toda, y toda, 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 toda la decisión Luego de escalas posible. y es más complicado hacer eso. Luego ya se cambia el modelo y sí. Tal. ¿Y cómo, cómo fue vale. después crecer de estar tú a 75? O sea, ¿Cómo vale, lo hiciste?
2: Vale, bueno, termina, o sea, sigue Future Leaders y tal, lo que pasa que hay una serie de cambios y decidimos que eh, Future Leaders pues, iba a cambiar un poco. A mí lo, de lo más orgulloso que estoy de Future Leaders es que hicimos 5.000 muchos alumnos o más, eh, no me acuerdo cuántos eran, pero 5 o 6.000 sí, alumnos sí. en cuestión de dos años y eran la leche los alumnos, tío. O sea, tenemos a, sí, bueno. eh, a Guillermo Gaunas, que este tío es el fundador de Ayúdame 3D, que hacen brazos... Eh, impresos en 3D, eh, es una ONG brutal, eh, a mí me encanta. Teníamos a Eduardo Jorgensen que había creado un páncreas artificial para la gente diabética. De tal, o sea, nada, Si empiezas a rascar y creábamos unos eventos bueno, brutales, hay, si ponéis Future Leaders en, en YouTube, te salen vídeos de eventos que organizábamos que eran brutales, que también respetaban mucho de Red Bull. ¿no? Total, <risas> que, que hay una serie de cambios en, en, en Future Leaders, cómo organizarlo y. A partir y a raíz de las llamadas que yo claro. hacía en feature Leaders, notamos que hay un aumento de la conversión en los leads. Esto puede tener sentido. Al principio solo mandábamos WhatsApp, pero yo empecé a llamar y en, y, y en The Power MBA también empezaron a llamar. Y me dijeron, hostia, es un producto que orgánicamente convierte brutal, claro. pero si le metes un equipo comercial, te, te apalanca la, la conversión y te la multiplica. Qué entonces, barbaridad. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a querer montar un equipo comercial contratan dos o tres tíos así sueltos y no sé qué, y le hacen una oferta a un director comercial de una superempresa eh, no voy a decir el nombre, pero vamos, de una superempresa gorda y el tío les dice está muy bien, pero el tío luego les dice que no ya tenía familia, no sé qué y yeah. total, que yo como un día estoy barriendo, otro día estoy llamando, otro día estoy haciendo una campaña me dicen, Luis, tú como llamas bien por teléfono y tal, lo puedes hacer, ¿eh? así que monta el equipo comercial y empecé a montar el equipo comercial. Contrato los primeros ocho tíos, que de hecho, esos ocho, que fueron como luego el núcleo duro, eh, han permanecido casi todos, tres años después. Oh, qué guapo. Eh, y empiezo a contratar, bu, 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 y en, bueno, pues empiezo a montar el equipo comercial. Entra una persona para ayudarme, y empezamos entre dos a montar un equipo que empieza a escalar, y en marzo del 2020, un año montando el equipo, y en marzo del 2020 nos confía. Vale. Claro, ¿qué pasa? Que para Power NBA y marzo de 2020 fue la
0: bomba. Eso te iba a decir, digo, que nos confinan, que yo no sé una empresa, o sea, seguro que hay muchas,
2: pero a nivel marketing, que se me venga a la cabeza que sí. fuese más
0: éxito la pandemia. Sí, sí, hablando sí, sí. online... Con, sí, sí. O sea, entendiéndome sí, sí. lo que digo.
2: Fue, eso fue espectacular. O sea, nosotros nos metimos el, el, pues eso, el 13 de marzo, si no me equivoco, del 20, y empezó eso, tío, la bola. Uf, uf. Porque además hubo un puto y es que todo el mundo tiró del freno de mano y paró la inversión de Nats ¿Qué pasa? que nosotros la mantuvimos
1: claro, claro.
2: todo barato Bueno, <risa> espectacular. espectacular o sea eh, lo que fue fue la leche qué pasó que de hecho llegó un punto de saturación la gente empezó a crear memes habéis visto bueno el típico sí. meme de el inglés se enseña mal no sí, sí, sí. este tío se ha pasado el juego no, ya salió, <risa> salió mucho <risa> eh, los Sancho P Nacho Pérez pero sí, sí. pero mí no me parece malo, tío. Lo que no, no, a tampoco. Y de hecho yo hice un curso de él, eh, siete días de prueba de chino, tío, y todavía me acuerdo, en 2012, y todavía me acuerdo de 35 palabras y frases de chino. Bueno, hecho ¿eh? flipas. O exclusiva sea, es que o sea, se confirma ahora. que el inglés es. Se mal, ¿vale? <risa> en este caso era el chino, porque él empezó con el claro, chino. Luego ella, salió en... Pero tenía razón, sí. Al, la la metodología, desde luego, a mí se me quedó. Se, se me eh, sí, son frases de chino, que no es. Es, que es como un sistema
1: de goteo, ¿no? Tipo sí. de bolingo y cosas sí. así, que al final vas. Sí,
2: la verdad es que. A, bueno, a mí me encanta. Bueno, total. ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Que empiezan a hacer memes de un tío, me acuerdo que este nos sé, hizo muchísima gracia, que era. Eh, tengo miedo de que llamen a la puerta y sean los de Power pie con la sudadera sabes, porque solo nos veían a nosotros por todos lados el display estaba disparado, todo estaba disparado pero no porque nosotros quisiéramos sino porque se había mantenido la inversión y el resto se había ido claro. e incluso ponías, tú pues, sabes que vosotros que hacéis ads se puede poner un límite de ¿eh? cuántas veces te enseñas bueno, pues poníamos un límite a 3 al día y aún así te enseña 17 veces al día ¿Sí? ¿eh? flipas, es todo un cante <risa> y, y o 3 todos los días cuando no hay otra o sea, bueno, no, 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 no. Espectacular. Pero, Total, vale. que claro, imagínate la bola, en cómo empieza a entrar y cómo empiezan a dispararse las ventas, cómo empiezan a dispararse los leads. Y entonces tengo, tenemos que escapar el equipo y en paralelo lanzamos el programa en inglés. Vale, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, absorbemos una parte de un equipo eh, de otra empresa que había tenido que parar en seco. Absorbemos una parte de un equipo de otra empresa para que empiecen a vender en inglés y empezamos a vender... Estábamos ya en España y Latam y empezamos a vender en Estados Unidos, West Coast, East Coast, eh, Alemania, UK y el resto de Europa. Así, porque lo que hicimos fue lanzar campañas eh, globales a ver dónde sonaba la falta, a ver dónde calaban los mensajes. Estados Unidos empezó a funcionar muy bien, ta 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 y empezamos a, a llamar y empezamos a escalar el equipo y ya, pues claro, de ahí a pues, eh, junio, julio, sí, algo así. Agosto del,
1: del 20 y éramos 75
2: tíos en el equipo comercial. Qué vale.
1: Ya ves. ¿Y tú hasta cuándo estuviste allí? ¿Y sí. cuál fue el, el siguiente?
2: Eh, vale, pues nada, te, durante esos años, hasta enero del, de este año, del 22, eh, me pongo, o sea, estoy liderando el equipo comercial, eh, ponemos una persona para que me ayude también en la parte de la gestión comercial en internacional y bueno, pues al final creamos un equipo muy chulo, bastante sólido. Y en enero de, del 22, eh, recibe una oferta de Factorial. Vale. Bueno, diciembre, vamos, diciembre del 21. Eh, que ya habíamos tanteado y habíamos hablado hacia un año, para, para, en ese momento, para liderar el equipo de marketing de, de Factorial, que tampoco estaba tan grande como, como es ahora Factorial, ¿vale? Factorial eh, para la justo gente que ahora. No lo no lo ves, sepa, justo. ¿Cómo lo explicaría? O sea, es, bueno, bueno Factorial, humano, es, Factorial es un software de gestión de recursos humanos sí. que lo que te permite es automatizar y optimizar todas las tareas más de gestión para que la, los departamentos de recursos humanos se puedan enfocar en captar talento, desarrollar la cultura de la compañía y tal. Entonces, toda la parte más operativa la automatiza y la centraliza en un único software y, bueno, pues y ya la has hecho antes. Justo ahora
1: eh, se ha convertido en unicornio, ¿no?
2: Eh, la semana pasada levantaron, vale. hicieron una ronda hace como un año de 80, sí, 80 kilos, ¿cuánto fue? Sí, 80 kilos, valoración 550. Y este jueves pasado, creo hicieron eh, valoración un billion, o sea, unicornio, 120 millones de
1: dólares. ¿Qué pasa. Casi ¿eh? nada, ¿eh?
2: Sí, ¿eh? sí. Bueno, es que son ya 800 y pico. ¿vale? Ya, ya, Total, que me, me ofrecen en Factory hace ya como un año y, y les dije que no. Eh, y, este, y este año me lo a ofrecer. Yo ya, después de cuatro años en The Power MBA y después de hablarlo con, con Rafa, con Borja, con Hugo, con todos los, los founders, pues obviamente ellos querían que me quedara, pero gracias a Dios. Eh, pero, pero bueno, creía que salir de la zona de confort y probarme en otro tema Y sobre todo, aprender de gente que a nivel de gestión era muy distinta De lo que podían ser Rafa, Borja, Hugo, que, vale. que tiene una forma de gestión completamente diferente Ni mejor ni peor, diferente sí, sí. Eh, Me apetecía ver esa perspectiva distinta Total, vale. que, que era con, estuve haciendo las entrevistas con Bernat y con, con Jordi sí. Que son los que, sí. que tienen el podcast, ¿no? Se sí, sí lo, inglés, mi, sí. lo hemos escuchado mil veces. Total, está muy sí, chulo sí. también. Sí. Lo
0: recomendamos mucho. O ¿no? sea, es sí. eso, eso es para situarme yo a esto y es personal. Es la empresa Factorial al que ellos son
2: los founders. Y han hecho el podcast
0: como... Bueno, ellos
2: tienen... Ellos tienen varias cosas. Ellos han fundado un huevo de claro, empresas. Claro, ya, ya, ya se me escapó. Ellos han fundado un huevo de empresas, Camalun, eh, fundaron un tema de gimnasios y no sé qué, que, lo, que no sé si lo compró Gimpass o algo así, pero bueno. Eh, fund, y, y luego tienen como ITNIG, es como su vehículo para invertir en startups. Vale, dale, sí. Entonces, eh, en Idnix lo que tienen es el podcast, luego tienen unos elevator pitch todos eso los jueves, es. y han creado como una dinámica muy chula en Barcelona de una comunidad súper potente y luego en paralelo están haciendo el podcast con las entrevistas que les dan una visibilidad nacional. ¿no? Claro. Pero en el panorama de Barcelona yo creo que son los tíos que, si no son el top 1 que lidera toda la movida de Barcelona, pues están en el, en el top 3. Entonces, eh, todo el tema de emprendimiento y tal. Entonces, bueno, pues Ignig tienen un coworking
1: también, bueno, <risa> buen, tienen un buen tema montado. Y tú entraste en Factorial.
2: Y yo entro en Factorial para ser, bueno, en un principio una cosa y luego G2 Media, ¿vale? La decisión fue, pues eso, lo que os he dicho eh, Obviamente sí. consensuada Y yo con, con los founders de Power sí, sí. Pues me voy a comer todas sí. las semanas casi sí, sí, Y sí. me voy de vacaciones, por favor Qué También, bueno. o sea que las relaciones de puta madre Pero bueno, creía que era un momento De hecho hice un post en Linkedin, tío, que se hizo ultra viral eh, Que fue una cagada, pero bueno, ahora lo contaré eh, Nunca hagáis un post O cambiéis el puesto en Linkedin eh, Sin que pasen unos cuantos meses Recomendación Desde la experiencia. ¿Cuál fue el post? Eh, me bien, bueno, pues que me hice una foto en el AVE, me voy a Barcelona, eh, me fui a vivir a Barcelona eh, para entrar en Factorial, cambio de rumbo, pu, 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 me salgo de mi zona de confort, no sé qué. Llego a Barcelona el 17 de enero y me voy de Barcelona, eh, pues no sé, el 10 de febrero, algo así. Sí, fue, o sea estuve tres semanas. ¿Por qué? Pues tío, no hubo match. Esa vale. fue la, la realidad. Yo entré allí eh, encantado, me mudé y todo, pillé un piso. sí, sí, sí. eso sí que fue una medio putada. Okay. Pero bueno. Eh, pillé un piso y tal, y, y bueno, pues eh, estuve allí tanteando la situación e intenté, eh, me preguntáis antes que quién soy, también algunos dirán que es un jefe fugaz. Eh, <risa> <risa> eh, eh, pues eso, pillé el piso y tal, y estuve allí incorporándome, pero al final pasa mucho, tío. En, en las startups, eh, que tienen un nivel de crecimiento como este, yo lo he visto en The Power en mí un mo montón de veces y por eso tampoco me, me supuso gran cosa, mentalmente o entras en el tren y entras de verdad, o sea, en el sentido de, de que coges el ritmo a toda leche, o contratando como estaban contratando a 100 personas al mes, era imposible entrar ahí eh, y que te yeah. quedaras. Entonces, yeah. puestos de tanta responsabilidad es muy difícil que se asienten y que se consoliden dentro de una startup que está creciendo a esa velocidad. Muy difícil. Y, y, y Seguro que lo podéis ver. Esto levanto yo aquí la liebre, no lo he dicho nunca ni lo he publicado, de hecho, ni siquiera he publicado que ya no estoy en Factorial. Lo tengo puesto como que ya no tengo... O sea, ya no estoy allí en, en LinkedIn, sí. pero que no hice un post ni nada. Vale. Total, que bueno, hablando con Bernat al final, pues eh, la cosa fue que, oye, que lo continuaba. La idea era montar el mayor... Eh, el mayor medio de comunicación, de gestión empresarial y recursos humanos del mundo. En nueve países y seis idiomas. Tenía un equipo de 26 personas, nueve managers, uno por país. Eh, y bueno, pues empecé a intentar montar todo eso, pero se truncó a las tres semanas, lo he dicho. Entonces, bueno, salgo de Factorial. Eh, en paralelo, bueno, yo en paralelo siempre he estado metiéndome en otras startups. ¿En pues en Bund, en GoPic tengo eh, metido a dinero, en MiniPlanta, que también lo, con Hugo y tal lo hemos pillado entre varios. Bueno. Sí, eso he visto. Eres socio de Tamara Falcón. Eh, se puede decir, sí. Se puede decir, madre mía,
0: ¿eh? O sea, ver, ¿esto, esto sí que nos es exclusiva para TikTok. Nada, no,
2: nada, pero, o sea, bueno, vamos. Sí, o sea, al final es, un, eh, es una empresa que nos encanta. Lo montó Víctor Rodado con su novia en plena pandemia. Empezó a crecer, pum, pum, y ya metí
1: inversor. ¿Y tú fuiste No, vale.
2: no es inversor, lo hemos comprado. Ah, lo habéis
0: comprado. Vale, vale. Es que esto se nace porque nosotros, estudiando todo tu perfil un poco... De repente vimos mini planta tal, y de repente eh, o sea, Álvaro vio que, que estaba Tamara Falco y nosotros... Sí, yo,
1: yo que, porque sí. vi que estaba Hugo Arevalo, sí. eh, Víctor Dado Tamara Falco y digo, sí. bueno, no sé muy Hay bien. Hay una combinación ahí. Es que como ahora está hasta en la sopa, pues ya. Por estar
2: no, no, no. Como... O sea, mini planta la verdad es que surgió de una forma muy aleatoria, pero es un proyecto que nos encanta y que eh, lo están liderando muy bien entre Víctor y, y otra persona, Alex, y ahí están dándole caña y creciendo y vendiendo. Y con, un fandom, tío, yo no he visto una cosa igual. ¿Sí? Hace, hace unos meses hicimos un pop-up store aquí en Princesa sí. eh, y um, gente esperando colas de tres horas LOL. para comprar las plantas. <risa> una cosa super heavy, o sea, y además que son súper monas. O sea, cualquiera que se lo enseñe, <risa> le, Pero, le ah, se encanta. ¿A ah, qué crees que se debe? Desde tu punto pues, de vista. Pues tío, yo creo que hay un fandom de, de las plantas bastante importante, hay mucha gente que les encantan las plantas, no hay mini plantas, en España no se venden mini plantas, estamos intentando también validar otros mercados, pero no hay mini plantas como tal, es una marca muy chula y es, una y es un producto que cualquiera podría tener en su casa. Y, y a cualquiera crees que, le podría encantar.
1: Que ha hecho bien mini planta como para ocupar ese lugar, aparte de... Aparte yo de yo entiendo problem. que hay, hay, una,
2: hay una parte, pues, de marca y de que la gente cuando las ve se enamora de ellas, hay gente que ha comprado, no sé, 100 mini plantas. ¿En serio? Hay clientes que han comprado 100 mini plantas, eh, no a la vez, pero, oh, no, eh. sí, 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 sí. pero bueno, hay gente, hay un fandom de las plantas interesante, entonces bueno, yo creo que eso es algo eh, que es brutal y que nos encanta y que estamos con ello. Y luego, eh, bueno, pues eso, he ido a, ayudando a otras, eh, otras empresas y tal, total.
1: ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo qué? ¿Qué estás haciendo? Vale.
0: Si después de escuchar toda la trayectoria quieres saber a qué se dedica ahora mismo, cómo ha construido una marca personal y en qué canales la está trabajando, escucha ya el siguiente episodio, ya disponible en Spotify y YouTube.